0: 苏秦和张仪都是鬼谷子的学生，他们从鬼谷子那里学成后，便各自去游说诸侯，希望实现自己的远大抱负。张仪先到楚国去，结果不仅没有游说成功，反而被楚相手下的人诬陷，说他偷了楚相的玉璧，他们把他捆起来，痛打了一顿，然后驱逐出国。张仪回到魏国后，妻子责怪他不该去游说。以致遭此侮辱，他却伸出舌头问妻子：“自己的舌头是否还在？”把妻子惹得笑了起来，告诉他舌头还在。张仪说：“只要我的舌头还在，这就够了。”张仪这段坎坷的经历是为人称道的，也就是他的这句话：“舌在也足矣。”其实人生在世，很少有一帆风顺。关键是遇到困难和挫折之后，你是否还能保持最初的信心和勇气？张仪的表现就是一个很好的榜样。也正因为他的这种信心不失，才为将来的东山再起留下了希望的种子。而那时，苏秦经历一番磨难后，已在赵国站稳了脚跟，正致力于联合纵向的六个诸侯国，共同抗秦。为了实现这个目标，苏秦希望有一个合适的人到秦国去掌握大权。想来想去，他想到了自己的同学张仪，于是便派人到魏国去找到张仪，并叫这人怂恿张仪到赵国去求见苏秦，以便得到高升。张仪正在家里闷闷不乐，听了男人的鼓吹后，心想也是，既然同窗好友已在赵国执掌大权。自己何不去拜访拜访，说不定可以有所作为呢。于是张仪便到赵国去拜见苏秦，殊不知苏秦命令手下人既不引荐，又不许放他走，就这样拖了好些天才接见他。接见时，苏秦只让他坐在堂下，到吃饭时竟然赏给他仆人们吃的东西。张仪又羞又怒，正想发作。苏秦却先斥责他说：“以你的才能，却让自己落得这样困辱，我难道不可以推荐你而使你富贵吗？只是你不值得让我推荐罢了。”说完，便叫人赶张仪出去。张仪完全没想到，过去的同窗好友竟然如此翻脸不认人。恨得咬牙切齿，发誓要找一个强大的、能够战胜赵国的国家去立住脚，然后来报这奇耻大辱。这个最强大的国家，当然就是秦国了。张仪一离开苏秦，苏秦马上就找了一个心腹，对他说：“张仪是当今天下难得的人才，就连我恐怕也不如他。”我之所以羞辱他，是以此来激发他的心智，使他一怒之下到秦国去争取掌握大权，而不是沉溺于一些小的利益上。现在你赶快去设法接近他，与他一起到秦国去，尽全力支持他接近秦王，掌握秦国的大权。事成之后再告诉他我的用意，这样他就会设法让秦国不做对我们赵国不利的事。苏秦又向赵王报告了自己的计谋，请赵王拨出许多金银财宝，供暗中支持张仪之用。苏秦派去的人与张仪同住在一个旅馆里，慢慢接近他，尽全力支持他，二人结为生死之交。张仪得到帮助，又竭尽自己的全力，终于得到秦惠王的信任，被拜为客卿，大权在握。这时，苏秦派去的人向他告辞回国。他坚决不许，说是正要报恩，即可离去？苏秦派去的人这才向他说明了原委，尤其说明了苏秦羞辱他的用意。张仪听后恍然大悟，不禁感叹说：“哎，我已在苏军的记忆中，却一点儿还没有察觉，我不如苏军是很明显的了啊！请你为我谢谢苏军。有苏军在，我怎么敢涉探公赵呢？”有苏军在，我又凭什么去公赵呢？人言常说，树怕剥皮，人怕激气。激将法就是用言语或者行为等刺激手段，让人心生怒气，从而按照挑逗人的意愿行事。激将的对象最好是性情暴躁、自尊心极强之人，对于那些老于世故之人则不宜奏效。俗话说，一时激起千层浪、啊。苏秦激将请张仪的成功，首先是清楚张仪是一个自尊心极强、一心要建功立业之人，加之当时张仪之落魄的处境，与苏秦之得意相比较，苏秦的傲慢与羞辱最容易刺激到张仪敏感而强烈的自尊心，从而使他愤而离去，奋发图强，终于成就了一番伟业。作为鬼谷子的优秀的学生。苏秦把鬼谷子的投石激浪之术发挥得恰到好处，因为他的投石激浪，张仪怒火中烧，一气之下弃赵国而去。也正因此，张仪才有了后来的成就，成了战国首屈一指的辩士和说客。